0: Hola a todos y bienvenidos a Reinventa Podcast, el podcast de innovación de BAMBIF. Aquí conversaremos con expertos para conocer más sobre las últimas tendencias en innovación y tecnología. Yo soy Hernán Berenil, y de la mano de nuestros especialistas vamos a descubrir juntos cómo pequeñas innovaciones generan grandes transformaciones. Los dejo con nuestro especialista de hoy. Hola a todos, soy Camila Flegre, gestora de
1: innovación en BAMBIF Bienvenidos a Reinventa Podcast. El tema de hoy es Manzana Verde, revolucionando la alimentación saludable. Y para contarnos sobre su experiencia, tenemos como invitado a Carlos Andrade, cofundador y CEO de Manzana Verde. Manzana Verde es una startup piurana con poco más de cuatro años que actualmente opera en Perú, tanto Piura como Lima, y México ofreciendo planes de alimentación y asesoría nutricional bajo un modelo de suscripción, todo de manera personalizada. Bienvenido Carlos, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy.
0: Hola, Camila, un gusto y gracias por la invitación y, y feliz de compartir un poco de lo que ha sido Manzana Verde durante estos años.
1: Genial. Sí me gustaría que nos puedas contar un poco más, ¿no? sobre todo para quienes no conocen de esa startup. ¿En qué consiste? ¿Cómo surge esta idea?
0: Manzana Verde actualmente entrega planes alimenticios, saludables, comida saludable en cinco ciudades. Estamos en tres ciudades en México, en dos ciudades en Perú. Y además las personas que acceden a estos planes de Manzana Verde, que son entregados diariamente a Delivery, acceden a asesoría nutricional digital en nuestra misma plataforma. Pero en lo que se va a convertir es probablemente en, en el e-commerce wellness más grande de, de América Latina. ¿no?
1: Buenísimo, ¿no? Y de hecho, me imagino que han habido varios cambios durante todo este tiempo, ¿no? Nos has comentado hacia dónde va, pero quería saber primero cómo empezó. ¿Quiénes tuvieron la idea? Cómo, ¿Cómo fueron esos primeros pasos?
0: Yo soy ingeniero industrial. Los primeros cuatro años de mi carrera la pasé en una vertiente totalmente diferente. Trabajé en industrias, en proyectos de construcción, etcétera, etcétera. Y mi cofundadora, Larisa, es auditora financiera. Ella igual, sus primeros cuatro años los pasó en auditoría, trabajando en KPMG. Todo esto cambió por experiencias muy fuertes que pasamos relacionadas con salud. A los 23 años tuve cáncer. Cuando me recuperé, mi mindset cambió completamente en cuanto a la importancia de cuidarme, la fragilidad que uno tiene como, como persona y, y el concepto de comer bien también, ¿no? y la importancia de hacerlo. También ahí me topé cuando volví al mundo laboral, con las limitaciones que había para una persona que trabajaba 8 horas al día para ser consistente con una buena alimentación, ¿no? las limitaciones como tiempo, dinero, también presupuesto. O sea, comer saludable todos los días no siempre es accesible y también uno se termina aburriendo fácilmente. Larissa en esta época había lidiado con temas de sobrepeso más de 10 años y ya estaba empezando a causarle temas de salud. Entonces, ambos movidos por este problema que identificamos, nos conocíamos desde la universidad, nos reencontramos en esa época identificados con esto y, y decidimos empezar un negocio alternativo a lo que veníamos haciendo. Trabajamos un año y medio, casi part-time en Piura, y empezamos Manzana Verde como un negocio tradicional. Montamos una cocina, contratamos nosotros a los repartidores y yo como soy ingeniero industrial, armé un proceso específico que hasta ahora se sigue utilizando en las cocinas de Manzana Verde, pero eh, ahí fue donde al momento de escalar conocimos el mundo de las startups. Nosotros formamos parte de la primera generación de emprendimientos, de la primera incubadora que se creó en, en Piura, y vimos a, a la tecnología como una manera de escalar a, a un nivel masivo el negocio de Manzana Verde. ¿no? Porque vimos que el mercado era gigantesco, pero para crecer al ratio que queríamos crecer nosotros, con un modelo tradicional eh, no nos iba a alcanzar. Lo que yo siempre digo es que lo único que no ha cambiado desde que empezó Manzana Verde es el nombre, el logo, porque nos gusta, <risa> nos gusta muchísimo, y el problema que resolvemos estar enfocados y tener claridad sobre un problema y no la solución es algo clave. ¿no? Para nosotros el problema es que queremos hacer accesible para personas sedentarias poder tener buenos hábitos.
1: Mencionabas que tuvieron algunas limitaciones al comienzo que ellos empujaron al mundo de las startups. ¿Cuáles fueron esas limitaciones que a veces hay en, en estos modelos más tradicionales que pudieron dar revuelta con esta incubadora y, y con la tecnología como mencionabas?
0: Lo primero que vimos era el flujo de capital. Nosotros, cuando montamos la primera cocina, pusimos de nuestros ahorros para montar las instalaciones y luego era como que, ya, OK, para atender más demanda, o sea, primero, si queremos migrar a mercados más grandes, ¿cuánta inversión necesitamos? Entonces era como que si empezábamos a movernos con el mismo flujo de nuestra caja, eso iba a ser una limitante importante. Otro eran si queríamos crecer, la única fuente de crédito será un banco. Hay todo un tema con financiamiento en instituciones financieras para MIPES. Vimos eso, eh, pensamos, una opción para nosotros en ese momento fue, ok, las franquicias son interesantes, es una forma también de escalar un negocio. Y ahí justo nació esto, ¿no? Eh, creo que... Otra cosa clave, y es una de las razones por las que Perú sigue siendo un país no solo centralizado en economía, sino también en emprendimiento. O sea, el 90% de las startups nacen de Lima. Creo que es también un poco el mindset. Por ejemplo, cuando nosotros nacimos, si nos preguntaban nuestra visión era nosotros queremos ser una empresa referente en comida saludable en la región norte del Perú. ¿No? Y a nosotros, incluso muchas personas, no querían que viniéramos a Lima porque era como que sentían que estábamos abandonando el ecosistema de Piura. Este tipo de modelos ne necesitan mercados grandes, gigantescos. Entonces, si tú empiezas en provincia, está bien, puede que empieces en provincia, pero no necesariamente debes desarrollarte ahí, porque provincia no son mercados grandes donde crecer, donde poder llegar a esos niveles de, de crecimiento y validación que necesita una startup. Al final, nosotros ahorita estamos empleando a casi 10 personas que son de Piura y todas esas personas se están nutriendo de cómo se desarrolla un emprendimiento tecnológico y probablemente en un futuro inician sus propias empresas, ¿no? Esas es un poco las limitaciones que vi, ¿no? El mindset y también la falta de, de conocimiento ¿no? acerca de, de este
1: rubro, ¿no? Y también mencionabas cómo la tecnología eh, los ayudó en este escalamiento de, de manzana verde, ¿no? ¿Cómo, cómo fue eso? ¿Cómo, ¿Cómo intervino la tecnología para hacerlos crecer?
0: Para nosotros la tecnología siempre ha sido más un medio que el core específico, ¿no? Lo que nos ha ayudado es a poder crecer más rápido cuando ya hemos validado algo y ese es un, siempre ha sido el mindset de Manzana Verde, ¿no? Nosotros cuando lanzamos, nuestro MVP fue una página web que tenía un, un botón, le dabas clic y te llevaba al WhatsApp de, de mi socia. No, y ahí ella les vendía, les preguntaba todo, o sea, les decía, ¿cuál es tu peso? ¿Cuál es tu talla? ¿Cuánto ejercicio haces? No Y ahí les tomaba los pedidos, ¿no? Aún recuerdo eso. Entonces, la tecnología nos ayudó cuando lo siguiente a validar fue, ok, ¿cómo hacemos esto escalable? No. Entonces, la, la forma de no, hacer, de, de no ser escalable, para, de hacer escalable para nosotros, fue eh, nosotros no tener ningún activo. Y ahí fue donde dijimos, ok, ¿Quién puede ser nuestro proveedor al cual nosotros con el modelo de negocio de Manzana Verde podamos agregarle un valor resaltante? ¿no? Y ahí fue donde encontramos a los dueños de, de restaurantes de menús porque vimos que era un sector que tenía, tenía demanda en horas específicas. O sea, el 95% de estos negocios venden almuerzo o cena, no venden desayunos y la mayoría no trabajaba con aplicaciones on demand como Rappi, como Globo porque estas aplicaciones buscan productos desarrollados con cierta marca, ¿no? Estas empresas vendían Daily Food, entonces vimos que les podíamos ayudar a generar ingresos recurrentes con instalaciones que ya tenían y con personal que ya tenían, ¿no? Entonces, una vez que se validó todo eso, cuando ya no nos daban las manos con el Excel para atender a más clientes, fue donde ya nosotros teníamos una claridad del producto que teníamos que construir para escalar, ¿no? La primera web ya con ciertas funcionalidades que nosotros lanzamos de Manzana Verde fue cuando abrimos en Lima y ya teníamos más de ya casi 200 usuarios activos en Lima, ¿no? Y a partir de ahí ya fue desarrollándose mucho más, ¿no?
1: Y claro, me imagino que ha ido cambiando constantemente y va a seguir cambiando, ¿no? ¿Cuáles han sido tal vez otros cambios clave, ¿no? y, incluso hasta aciertos clave en todo este escalamiento de Manzana Verde?
0: Lo primero fue cuando decidimos abrir en Lima. La lógica para irnos a Lima fue el pain que estamos resolviendo en ciudades grandes es muchísimo mayor. La gente en Piura tiene tres horas para ir a almorzar, dormir la siesta y luego regresar a su casa, ¿no? Todo está 10 minutos. En Lima, en Lima no, no, no pasaba eso, ¿no? El segundo aprendizaje fue también cuando eh, levantamos nuestra primera ronda de inversión y eh, nos enfocamos en... En, en crecer, ¿no? Entonces, ese creo que es otro aprendizaje clave. O sea, las startups las construye tecnología y el negocio lo construye gente, ¿no? Al inicio hay herramientas como... No, no hay dinero. Entonces, tus únicas herramientas para traer la mejor gente posible son tus ideas, tu visión, el vender el sueño, como dicen, y, y luego crear una cultura donde la gente sienta que se está desarrollando, ¿no? Como venimos de escalar un negocio desde cero y sin saber nada acerca de tecnología y haber todo haberlo aprendido en el camino, eso nos ha desarrollado una inteligencia emocional bastante fuerte. Y lo otro fue mucho foco, ¿no? Saber qué tienes que hacer en el momento específico, porque lo que menos tienes al inicio son recursos y el, único recu y el recurso más importante es tu tiempo. Saber en qué tiene que enfocarse tu compañía dependiendo del estatus es clave. Por ejemplo, nosotros recién estamos armando como debemos medir las finanzas, ¿no? ¿Por qué? Porque al inicio, ¿de qué sirve tener un negocio 100% ordenado en finanzas si no has probado que estás haciendo algo que de verdad funciona?
1: Se dice bastante que ahora con la pandemia de hecho ha habido un incremento por la preocupación por la salud. El hecho de estar en una pandemia mundial, las personas están empezando a cuidarse un poco más. ¿Qué opinas? No? ¿Si has visto realmente este, este cambio desde Manzana Verde o, o en general ¿no? desde, desde lo que ves en el día a día, consideras que sí hay una mayor concientización en la salud a partir de esta pandemia? Lo que creo
0: es que la pandemia potenció tendencias que ya venían dándose. ¿no? Desde antes de la pandemia el wellness era un mercado que crecía 13% cada año si tú te das cuenta las marcas de comida rápida todas están sacando su línea de su producto saludable no hasta marcas como mcdonald's entonces creo que la pandemia ya era un negocio que estaba adaptado a una situación como la pandemia porque la pandemia lo que hizo fue acelerar industrias en las que manzana verde ya estaba montada no la primera el wellness la segunda las dark kitchens, centros solo creados para vender a través de delivery, el, el delivery mismo, no el, eh, todo está yendo hacia que en 10 años el 70% del consumo de alimentos sea solo a través de delivery. Creo que es, es, estábamos montados en muchas tendencias y que van a continuar. ¿no?
1: Claro. Y bueno, ahora hablemos un poquito sobre, sobre México. no comentaba sobre cómo un, un gran acierto fue venir a Lima, pero Ahora ustedes ya no solamente están acá en, en Piura y en Lima, están ya también en México, mencionabas que en cinco ciudades. ¿Cómo empezó esta expansión ya regional?
0: Con México aplicamos lo mismo que cuando decimos abrir en Lima. Dijimos, ok, tenemos que ir al, al mercado que nos permita lograr nuestros siguientes hitos. Levantamos capital de Inversionistas Ángeles en Perú, levantamos 200, 000, aproximadamente 200 mil dólares y con esto empezamos en México. Abrimos, vimos que era un mercado diferente en muchos sentidos al de perú tenía retos bastante diferentes eh, la competencia es diferente el, todas las empresas que levantan capital o quieren ir a méxico o a brasil no son los mercados más sexys de, de américa latina y ahora méxico se convirtió en un mercado que ya tiene un crecimiento de 30% cada mes en manzana verde no para nosotros el siguiente año es foco en que México se convierta en nuestro mercado principal. ¿Por qué? Porque va a ser lo que nos va a permitir llegar al siguiente hito, que para nosotros es levantar una serie A. ¿no? Ahora nosotros acabamos de levantar una inversión muy fuerte. ¿no? Hemos levantado millón y medio de dólares de los mejores inversionistas de Estados Unidos. Hay un inversionista que invirtió en Rappi, ¿no? que ahora ahora invertido en nosotros. Salcantay, el, 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 uno de los primeros fondos de BC acá en Perú y, y, un, fondo, y un fondo argentino ¿no? que se llama Mr. Pink. ¿no? Entonces es un orgullo para nosotros, pero también nos pone más responsabilidad de cara a, a, al futuro y a, y a lo que se espera de, de Manzana Verde en el próximo año. ¿no?
1: Sí, ¿no? y han pasado, de hecho, por, por muchísimas cosas en estos cuatro años, ¿no? Antes de, de ir terminando quería preguntarte ¿qué podrías recomendarle a quienes están buscando iniciar un emprendimiento, una startup?
0: Creo que se sitúa en, en dos cosas solamente. Una, asóciate con la, con la gente correcta. Necesitas tener gente que te ayude a sobrellevar ese camino, ¿no? O sea, tiene que ser alguien que te complemente en, 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 en habilidades, y también en formas de pensar, o sea, no puede ser alguien que piense exactamente igual a ti porque no se van a dar cuenta de, de los errores, ambos van a pensar lo mismo. Y lo segundo es el foco, ¿no? Es algo que ya mencioné. En un inicio, lo único que necesitas no es vender, no es conseguir usuarios, de la mayor cantidad de usuarios que necesitas, sino lo único que necesitas es validar el problema y el mercado, ¿no? O sea, validar que estás resolviendo un problema real en un mercado que es grande, que es interesante de abordar. Y, y aparte de estos dos consejos, como un consejo extra, networking, ¿no? Ten la mente abierta y, y, y conoce gente, intercambia, recibe la experiencia de gente que ya ha pasado el camino y te puede ayudar a, a ahorrarte ahí algunos pasos y, y algunas equivocaciones, ¿no?
1: ¿Y, ¿Y agregarías algún consejo para aquellos que quieren emprender desde provincia?
0: Mi único consejo es eh, que piensen en grande, y sueñen y, 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 y visionen lo más eh, lejos posible eh, cuando quieran construir algo, ¿no? Porque y, y, y es algo que, 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 yo, que nosotros mismos, o sea, yo personalmente es algo que he tenido que cambiar, ¿no? O sea, para mí cuando, cuando me hablaban de, de estar en toda América Latina era lo que yo muchas veces decía pero no sentía realmente como algo que, que de verdad fuera a pasar o, o fuera real, ¿no? entonces eh, Creo que, creo que es eso, y, pero creo que ya, ya es lo que está cambiando por, porque ya la, la pandemia misma nos ha demostrado que todos podemos trabajar desde, desde, desde cualquier lugar y, y ser igual o, o más efectivos. ¿no?
1: Buenísimo. Este, bueno, Carlos, muchísimas gracias por compartir eh, con nosotros tu experiencia.
0: Nada, gracias a ustedes. Gracias a ti, Camila, por invitarme y es que puedo contribuir con que se siga desarrollando el ecosistema, o sea, creo que Perú, en Perú se vienen cosas gigantescas para las personas que están emprendiendo y, est y están desarrollando este tipo de, de empresas, ¿no?
1: Sí, no, definitivamente, muchísimas gracias y, y esperamos de hecho contar contigo en otras ocasiones. Bueno, amigos, eso es todo por hoy, gracias por su preferencia y por escuchar Reinventa Podcast, el podcast de innovación de Bambi, donde tratamos temas para que innoves desde tu trabajo, tu emprendimiento o tu empresa. Nos vemos en el siguiente episodio.